0: Estás escuchando Sin Fandela Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. el episodio de hoy, ¿eres un fracaso?
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y en el episodio de hoy viene con nosotros, abogada estudiante de psicoterapia gestal y maricondo mexicana, nuestra tía Maru, María Eugenia Cappiani.
2: Hola, ¿cómo están? Pues el día de hoy quiero platicarles sobre el talento. Eh, últimamente he pensado mucho en que todos los seres humanos tenemos no un solo talento, muchísimos talentos. El tema es que a lo largo de nuestra vida no los descubrimos todos. Y por otro lado, el talento por el simple hecho de ser talento no funciona, porque hay que desarrollar las habilidades inherentes al mismo. Y entre el, los logros que podemos llegar a tener en relación con nuestros talentos, hay un espacio donde si no tenemos esta energía esta fuerza de voluntad, esta perseverancia para llegar a... No hay manera que lleguemos. Es decir, entre lo que tenemos y manifestamos, está la brecha. Y veo cómo muchas personas que triunfan y tienen logros, creemos que fue muy fácil. Y, y inclusive en... Antes hablábamos de profesiones como un médico, un actor, un cantante, un abogado, pero, bueno, los deportistas, pero en realidad todas las personas que llegan a cosechar se esforzaron muchísimo. Y lo que no entendemos es que si nosotros no nos autorregulamos y si somos constantes y tenaces, no podemos llegar a cosechar. Sí,
1: claro. Vemos muchísimos casos de personas que tú dices... Es que tienes un potencial impresionante, ¿no? O sea, podría ser A, B, C, lo que tú quieras... Pero no tienen esa pieza clave que necesitas como para llegar a explotar ese talento, ¿no? O que incluso dentro de ti este, tienes muchas aptitudes, ¿no? Como dices, no es que un ser humano, pues, nazca y ya mágicamente es bueno en X o Y. A lo mejor tienes una afinidad por no sé, o sea, pensando en deportistas, como decías, en Michael Phelps, que claramente su cuerpo tiene ventajas sobre eh, otras personas que a lo mejor podrían esforzarse lo mismo que él y nunca llegar a lo mismo, porque él sí tiene un cuerpo que, pues, es más grande, que tiene mayor capacidad pulmonar, etcétera. Pero, pues, si Michael Phelps hubiera nacido y, y hubiera crecido sin esa como ambición o impulso de dedicarse a la natación, o a lo mejor nunca se le hubiera ocurrido, pues no sería Michael Phelps. O sea, solo porque tengas una afinidad a algo no significa que la vida mágicamente te empuja a que hagas eso.
0: Claro, porque existe como este mito del talento de que, ¡ay! Naces talentoso y te quedas talentoso y, y ya. Y que justo la gente que ha sido exitosa es porque es talentoso. Ves a Natalie Portman y dices, no manches, es que es una actriz talentosísima y, y es que pues claro, nació para eso, wow, y Michael Phelps y, y gente como justo casos de éxito, de, de gente talentosa, como le adjudicamos todos los logros al talento y, y no pensamos en todo lo demás que tuvieron que hacer para llegar ahí, o que igual y ni siquiera fue un talento en el sentido de que justo fue una predisposición, igual y, digo, no sé, pero igual y Natalie Portman nació y era una terrible actriz, pero le gustaba y se metió y estudió y hizo cosas y ya, se volvió una excelente actriz.
2: Ah, pero es exactamente eso, eso iba a decir. ¿Qué es más importante? ¿El talento o el esfuerzo? Uh -huh. Mi punto de vista es que es más importante el esfuerzo que el talento. Porque hay personas que son triunfadoras, no es que no tengan talento, pero no son tan talentosas. Lo que tienen es una perseverancia y una fuerza de voluntad brutales. E inclusive comentabas que, eh, que hay personas que, que podrían, por ejemplo, no ser tan talentosas, lo vuelvo a repetir, pero lo que pasa es que realmente... No, 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 no se traban o se, o se preocupan por demostrar a, a los demás su vocación profesional, simplemente son luchadores. Uh -huh. Y eso es sumamente importante en la vida. O sea, si no eres luchador, no sales adelante. Y hoy en día que veo que hay pues tantos caminos por los que transitar para llegar a, a la cima, las personas definitivamente... Justificamos diciendo, ah, no, es que, por ejemplo, Michael Phelps este, tiene un cuerpo súper atlético, por eso él pudo triunfar. Es que nosotros no somos, no tenemos como, uh -huh. eh, no sé, no tenemos ese, es, esas características. Y sí, sí tenemos las características. Lo que no tenemos es la energía para hacerlo.
1: Siento que sí, en parte, pero también... O sea, por ejemplo, una, una, un caso súper claro, ¿no? Tú eres chiquita. Entonces, si te pongo a ti contra Michael Phelps, pues jamás, ni aunque le des el 100, te vas a comparar. Y digo, no no me refiero a que entonces no podrías este ser muy buena en natación, porque sí podrías. Pero también creo que hay como una parte... Eh, que lo platicamos en un episodio de los primeros como sobre, ¿cómo se llamaba? El del trabajo y el mm, esfuerzo sí. y bueno, x en no, un claro. episodio muy al principio, hace como un año. Platicábamos de que hay como una idea en nuestro mundo y en el sistema capitalista de que siempre, o sea, como que tienes que tener un sueño y que ese sueño lo tienes que alcanzar y que hay como, o sea, que siempre, como que eres capaz de todo. Y en realidad creo que no, o sea, creo que si sí eres capaz, como que las posibilidades sí son infinitas, pero tienes que escoger algo y justo dedicarte a eso. O sea, tienes como que no puedes hacer todo al mismo tiempo, ¿no? No puedes ser este Michael Phelps y Natalie Portman y Van Gogh y todo, ¿no? a la vez porque aunque tengas las aptitudes, pues no se puede, no hay tiempo. Este, pero además que nosotros, o sea, viéndolo desde una perspectiva como más social, pues hay personas que tienen más eh, privilegios que otras, ¿no? O sea, hay gente que nace en una situación que le permite explotar esos talentos y que le permite llegar a eso y personas que van a tener como muchísimos más obstáculos, ¿no? Sí, claro, el
2: contexto es súper importante y pues todos tenemos un contexto, pero dentro del contexto... Lo importante es que entendamos que si no nos esforzamos, no llegamos a ningún lado. Sí. Aunque tengamos de verdad todos los talentos del mundo. O también le podemos decir vocación profesional. Porque la vocación profesional no solo tenemos una, tenemos varias. Y eso pasa cuando eres más grande, que acabas estudiando. Estudias una cosa y acabas dedicándote a otra. Y le pasa a muchas personas o quien ya no trabaja porque puede, tiene libertad financiera y se dedica a ser pintor.
1: Sí, no, mi, mi papá me lo ha dicho muchas veces, que es como, pues él, o sea, dice, pues si yo no trabajara ahorita, yo a lo mejor tomaría clases de canto sí. y de piano. Y ni al caso, mi papá es ingeniero. Bueno, eh, sí, o sea, licenciado en sistemas. No tiene nada que ver con lo que él hace, pero siempre creo que te queda un poco la espinita de muchas cosas que no te da tiempo de, de explorar, ¿no? Que tomas un camino y necesariamente cortas otros. Uh -huh. sí, 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 eso sí pasa. Sí. Acabas tomando caminos
2: y bueno, tampoco podemos hacer todo en la vida, sí. ¿no? Pero la idea es estar conscientes que sí tienes muchos talentos y que se vale cambiar. O sea, si te dedicas a una cosa y quieres dedicarte a otra, se vale cambiar. Claro. Lo importante es pues, esforzarte para lograrlo, si no no hay más. Sí.
0: Sí, sí, y que dentro de los talentos, este, y dentro justo de los múltiples talentos que puedes tener no tienen que a fuerza ser tu vocación en el sentido laboral, ¿no? O sea, que también es ah, súper válido que... Igual tu trabajo solo es lo que haces para poder no morirte de hambre y tener una casa y vivir normal, pero tu verdadera, digámosle justo, como misión de vida o lo que le de verdad amas hacer es, vamos a tener un jardín y tener tu jardín. Y trabajas nada más para poder existir, pero lo que amas y de verdad te motiva es tu jardín. Entonces... Pues qué es lograr volverte el gerente y ascender en el trabajo? no estás es cómodo quieres lograr que tu bonsai no que tenga tenga otra gente de hojitas y quieres lograr no o sea que también pues obviamente o sea os sea justo como contextualizar que esto que estamos diciendo del talento y la vocación no necesariamente uno está ligado al trabajo y que entonces el trabajo uh -huh. es donde tienes que depositar este como tu talento y tu energía. O sea, digo, no necesariamente. Obviamente, en la sociedad capitalista, pues eso es, así es como funciona y como nos educan a que, lo que tienes que hacer.
2: en el capitalismo voraz.
0: Exacto. Pero y número dos, que cuando también hablamos de logros, no necesariamente hablamos de logros como explicamos en este epi, otro episodio, Logros ascendentes como de, ah, sí, siguiente escalón, siguiente escalón en un sentido capitalista, igual como de, ah, sí, ahora soy mejor y ahora me ascendieron. Igual y justo tu logro puede ser mucho más subjetivo como el, eso, lograr que crezca un rosal en tu jardín, porque el pH de, de tu jardín no es muy bueno, ¿no? Y, y como eso es un logro. Los logros uh -huh. pueden ser muy personales o muy grandes o muy subjetivos, pero justo todo contextualizado a, a la, a la uh -huh. perspectiva propia, ¿no?
2: Sí, pero yo sí o sea, sí me refiero a logros, a los logros de cada quien. Sí. Y los logros de cada quien son subjetivos, o sea, no se parecen al de, ni al de nadie, pues. Y no me refiero exactamente a logros en el sentido de ser una gran figura pública o tener mucho dinero. No, el tu logro puede ser tener calidad de vida ah. y, como tú dices, dedicarte a la jardinería o, o dedicarte a la pintura o dedicarte... Sí la mayoría del tiempo a leer claro, porque hay personas que no les importa tener mucho dinero mientras tengan lo suficiente la cana está vacía están contentos sí. entonces creo que eso es sumamente importante y tú Andrea comentaste algo también lo que he visto últimamente es que hay muchas personas que son que se dedican como a dar como pláticas motivacionales uh -huh. y sí se si ayuda está bien pero too much. O sea, no, no como dice Odín Dupeirón, <risa> este pensamiento mágico pendejo de sí. que sí, me voy a concentrar y yo voy a triunfar. No, a ver, si hay que ser positivos, eh, hay que, que buscarlo, o sea, irte por los caminos que a ti te gustan, no tener pensamientos catastróficos, fantasías catastróficas, pero vuelvo a lo mismo. Tener claro que... ¿A dónde quieres llegar sí. y que si no te esfuerzas no llegas.
1: Y eso también te exige una claridad mental bastante importante porque creo que es difícil, o sea, como que es muy fácil decir, ay, pues yo quiero, no sé, quiero escribir un libro. Ok, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir para escribir un libro? ¿Y quieres escribir un libro en cuánto tiempo? Y, o sea, como que tienes que realmente definir tus metas Porque muchas veces hay gente que dice como No, es que yo, no sé, quiero eh, abrir un café ok ¿Cuá ¿Cómo? ¿Cuánto sí. cuesta? ¿Dónde? O sea, como que tienes que pensar realmente como en las bases materiales de lo que estás haciendo ¿No? O sea, no solo por... Como que se confunden mucho los sueños con las metas los sueños no sirven de nada si no les pones fecha y no sí. sirven de nada si no tienes un calendario en donde digas, pues, le voy a dedicar tanto tiempo a esta meta que tengo. Porque si lo haces, pues, entonces vas a llegar eventualmente, ¿no? A lo mejor tu primer libro, pues, es una mierda y ni modo, ¿no? Pero lo escribiste sí. y te sentaste a hacerlo o tu primer cuadro o lo que sea. Y creo que también es un problema de... Pues de tolerancia a la frustración y también de este pensamiento mágico pendejo que dices que es como, no, es que yo voy a manifestar y entonces... Y es como, o sea, sí puedes manifestar todo lo que quieras y puedes sentarte y puedes eh, meditar y puedes hacer journaling y puedes hacer magia y puedes orarle a todos los, dios que, a los dioses que quieras. Pero si tú no te ayudas, nadie te va a ayudar. exacto sí, 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 sí. Y creo que a la gente le cuesta mucho trabajo entender esa parte, que es como... O, o que dicen, o sea, como que lo, creo que el cerebro humano es fascinante y a veces es muy estúpido. Esa es una cosa que platicábamos con Regina Luna en un episodio porque Regina es neuropsicóloga y nos decía como es que, a ver, o sea, el cerebro muchas veces lo que busca es usar la menos energía posible. Entonces es un órgano que busca usar la menos energía posible. Entonces va a seguir como los patrones que ya tiene. ¿no? O sea, los patrones que tú desde niño has seguido en tu vida y en tu pensamiento, pues son los que va a seguir tu cerebro. Entonces es muy difícil, o sea, yo lo que he pensado es, cuando crecemos, tenemos pues la educación básica, ¿no? Uh -huh. pues desde primaria hasta prepa. Y es una cosa como muy... pues no tienes que hacer mucho por ti mismo. O sea, llegas y te enseñan y haces la tarea y luego otra vez lo mismo por años, o sea tus días son como iguales, 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 iguales por años y no tienes como que tú mismo tener como el empuje de hacer cosas fuera de lo que se espera de ti y cuando te vuelves adulto te das cuenta de que justo lo que se espera de ti es que vayas a trabajar ocho horas y que pues tengas algo de dinero y medio ahorres y medio vivas y medio bla 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 pero tus sueños no se esperan de ti tus sueños, tú tienes que hacer tiempo para que sucedan. Porque la vida no te la pone fácil, no te pone un caminito. No te dice, ah, mira, aquí están tus dos horas para hacer tu sueño. Sí. No. no y que también
0: tienes que bajar tus sueños al plano material. Porque, por ejemplo, el ejemplo de escribir un libro. Quiero ser un escritor y quiero escribir un libro. Ok, va ese sueño. Pero bajándolo al mundo material, ¿quieres editar tu manuscrito 20 veces?, ¿Quieres ir a 30, este, este, ¿cómo se llaman? Publishers, este. Editoriales. Editoriales. A que te digan que no, que no está bueno. ¿Quieres pelearte cinco años para que alguien por fin diga como, bueno, igual y si sí tienes talento como escritor, eh, y te agarre tu libro? ¿Quieres tener reviews de una estrella y gente que diga como, puta, qué basura? Probablemente no. Son cosas que no quieres, si lo que quieres es, un libro, es escribir un libro, pero son cosas que tienes que hacer para poder escribir un libro. Y siento que eso es lo que pasa muchas veces con los sueños, que yo digo, ay, quiero ser un director famoso de cine. Pero a la hora de bajarlo al mundo material, para ser un director famoso de cine, tengo que hacer cierto una serie de pasos que varios de esos probablemente son incómodos y son pasos que no quiero hacer. Y entonces digo, pero este no es mi sueño, pero entonces ya no quiero hacer esto. Y, y lo mismo a la inversa. Igual y tu sueño es ser escritor, pero como pero igual y tienes una idea como errónea de qué es ser escritor. Lo pienso como el ser doctor, que creo que es lo más claro, ¿no? Una persona que está en preparatoria y dice, yo quiero ser doctor. Una persona preparatoria, a menos que tenga como un contexto muy específico, probablemente no tiene ni la más perra idea de cómo es en realidad ser un doctor. O sea, como en la vida... ...diaria y en la práctica. Y como que... Eso es, eso ...es una idea abstracta que tiene... ...como de, de cosas que ha agarrado... De, ...de la vida, ¿no? De pues tantito de Grey's Anatomy... De Anatomy ...tantito de la vecina de mi tía... ...que es doctora y que me dijo que no sé qué... ...tantito de estos videos de YouTube... ...y tantito de las clases que ha agarrado. Pero en realidad como que ...la, la, la realidad práctica... ...y real de lo que es ser el doctor... ...o de lo que es ser lo que sea pues ninguno lo tenemos. Como que también vas descubriendo si tu sueño en realidad es tu sueño ya puesto en la vida real, ¿no?
2: Sí, pero mira, ahí hay tres cosas. Cuando hablas del libro, Ajá. vuelvo a lo mismo. Estás dispuesto a esforzarte. Claro. O sea, esforzarte sí, no, no nos salvamos. No, no, no. Dos. Muchas veces eliges, entre comillas, tu sueño, porque ahorita hablamos de este tema, porque hoy más que nunca aunque hagas el gran esfuerzo pero todos nos comparamos porque los medios de comunicación, las redes sociales es lo único que hacen, entonces aunque no quieras, en el inconsciente te comparas, entonces pues hablas de un médico que está en la fantasía de que cree que va a ser como un episodio de Grey's Anatomy, y no es eso entonces estás perdido entonces vuelvo a lo mismo compararte
0: uh -huh.
2: esforzarte bueno, al revés, esforzártelo es lo que necesitamos hacer. No compararte nunca, porque te repito, cada quien tiene sus, sus propias metas, sus propios objetivos, y todo es subjetivo, todos percibimos diferente. Entonces tienes toda la razón. Pero yo sí concluyo que el esfuerzo es bien importante para que puedas manifestar tus talentos y llegar ahí. O sea, no hay manera... Que, que, que logres algo si no te esfuerzas. Y más claro.
1: en el mundo que vivimos que es tan competitivo. Sí, y también creo que no, o sea, el tema con esforzarse es que tenemos ahorita, creo que por las redes sociales y también por cómo el mundo funciona ahorita, que justo lo que decíamos del capitalismo voraz, una un problema de querer todo inmediatamente o sea, uh -huh. ni siquiera de una forma consciente, sino tu cerebro está acostumbrado a tener satisfacción inmediata todos los días. O sea, abres TikTok o abres Instagram o lo que sea y es ves una cosa tras otra, tras otra, tras otra y son como hits de dopamina, ¿no? Que es como, ¡ay, qué padre, qué padre! ¡Ay, sí, un perrito! ¡Ay, no sé qué! Todo en segundos y entonces tu cerebro se vuelve adicto como ese rush de... de conseguir todo rápidamente, entonces los planes a largo plazo se vuelven muy complicados porque también tenemos un tema con cómo percibimos el tiempo, ¿no? O sea, eh, no sé, decir eh, que en cinco años este vas a lograr X o Y, dices, no manches, en cinco años, o sea, eso es lo más lejano posible, ¿no? O sea, eso no, no lo veo como algo que me va a pasar a mí. O sea, le va a pasar a, a, a la yo del futuro, pero no lo ves como algo cercano. Y más cuando eres joven. O sea, cinco años o diez años, dices, puta, o sea, es, es muchísimo, ¿no? Entonces, planear cosas a largo plazo se vuelve difícil porque sabes que no vas a ver los frutos de eso en mucho tiempo. Y tu cerebro no, como que no acaba de comprender por qué haces lo que haces y no tienes resultados inmediatos. Y eso para mí
2: es un tema simple de percepción. Porque si cambias el foco, pues sí sabes que es a largo plazo, pero no lo ves tan largo. Y también ahí está el enfoque. El tema que dices de estar viendo todo el tiempo redes sociales y todo es inmediato. Es inmediato, pero nada tiene contenido. O sea, no estás enfocado en ti. Estás enfocado, estás, estás en, el, en el exterior y estás en la vida, entre comillas, porque también para mí es falsa, de todo lo que ves en las redes sociales y no estás en ti. Entonces, vives sin planear nada y no es que no vivas el presente y el aquí y el ahora, cosa que hay que vivir en el presente y es lo que tenemos, pero también hay que ser realistas, o sea, hay que ir planeando e ir tratando de llegar, de lograr tus metas, tus objetivos, que finalmente pues sí, siempre es a mediano o a largo plazo, porque también hay cosas que no hay manera. O sea, es como un niño a los bebés que los metías a nadar a los dos, tres meses. El niño va a aprender a no tenerle miedo al agua y a no respirar bajo el agua y nada más va a salir, pero no va a poder nadar porque su coordinación motriz, tanto fina como gruesa, tiene un desarrollo, tiene un tiempo. Entonces yo digo que el timing de la vida para todo ese sí es un misterio, porque no, es, no solo es de acuerdo a tus capacidades físicas, también es porque la vida a veces te toca que te llegan las cosas antes o después. Y eso también lo podemos unir a todo esto. El saber esperar, el saber, el, el entender que hay cosas que se dan a mediano o a largo plazo y el enfocarnos porque si también no te enfocas, porque estás distraído en todo lo que hay en el exterior, y además comparándote, pues no llegas a nada. Y eso lo veo con personas jóvenes, así como veo unos bastante enfocados y que saben lo que quieren y, y ahí van, alcanzando sus metas, repito, que no, 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 no las vamos a monetizar, también veo muchas personas que... Un día hacen una cosa, otro día hacen otra cosa, no se esfuerzan. Como tú dices, todos lo quieren rápido y nomás no. ¿Y saben que está cañón? Chavos que tienen maestrías, doctorados, o sea, todos los estudios del mundo. Pero no saben trabajar. O sea, no saben sí. esforzarse, no saben aguantar, no saben frustrarse. Y eso pues está
1: complicado, ¿eh?
0: Sí, o sea, no saben poner en práctica todo lo que saben.
1: No, exactamente. Sí. Y porque la academia así es. O sea, creo que eso también es un problema. Que, digo, cada carrera es muy diferente, pero sí creo que hay un problema eh, serio con cómo la escuela no te prepara realmente para la vida. Para nada. No. O sea, yo, por ejemplo, yo siempre fui súper nerd agresivamente nerd, siempre saqué 10 en todo y siempre me fue muy bien en la escuela, no la sufrí la sufrí socialmente porque todos eran unos pendejos pero eso es otra historia eh, pero bueno, el caso es que no en la universidad, aclaro, amo a mis amigos de la universidad, mucho amor estoy hablando de antes, saludos eh, sí, sí, <risa> si no, no manches, no sí, sí, para sí, nada, sí. la Ibero, no, no, no. lo máximo pero antes de eso eh, pero bueno, siempre me fue bien, siempre todo en orden, no lo sufrí Entendía bien las cosas, me interesaba además, o sea, sí me gustó aprender, me gusta aprender. Pero la escuela es una fantasía, porque además te enseña a enfocarte en cosas súper estúpidas. O sea, por ejemplo, la clase de geografía. ¿Qué era mi clase de geografía? Aprenderme de memoria los países con sus capitales y dónde estaban. ¿Sé algo de Kuwait? Por supuesto que no. ¿Me importa? No no O sea, como que eran mucho como de memorizar cosas y como ciertos este eh, ciertas habilidades que no sirven para un carajo después. O sea, que digo, a ver, ok, las matemáticas abstractas, qué padre y todo. ¿Me sirve de algo derivar? No. ¿Me acuerdo de cómo derivar? No. ¿Cambió algo en mi estructura mental? Tampoco. O sea, sé que hay cosas útiles como aprender álgebra, como aprender, pues, a sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera. Pero siento que hay muchas cosas que nada más es como, pues, los niños tienen que aprender esto. ¿Por qué? Pues porque lo tienen que aprender. Y ya, porque nadie te enseñó a hacer tus impuestos y nadie te enseñó a cómo medio hacerla como adulto. Nadie. Y en la universidad tampoco. En la universidad... Las clases, pues, vienen al caso con lo que estás estudiando, pero sí creo que debería haber ciertas cosas como básicas de supervivencia one-on-one. ¿Cómo no morirte de hambre cuando tu carrera te pague cinco pesos? ¿No? O sea, cosas como básicas que no existen porque las escuelas y las universidades y lo que sea, por más buenas que sean, las cosas padres que le pueda sacar, son instituciones también capitalistas. Son no, instituciones buen. por las que pagas una la nota para tener clase de desarrollo humano en sexto semestre de la carrera. Cuando ya tienes una carrera de humanidades, que es como, pues no mames, ya toda mi carrera es de estos. Estoy pagando esta clase nada más para ver a los ingenieros llorar o qué. O sea, neta no lo estoy entendiendo. Entonces, creo que también es eso, que, que como que no los puedo, eh, como que ni siquiera los puedo culpar a esas personas que se han dedicado tanto tiempo a la academia y que salen y no tienen ni idea de qué hacer. Porque pues obvio, ¿no? ¿De dónde? O sea, ¿de dónde aprendes a... justo a trabajar? O sea, sí. yo me acuerdo que cuando salí de la carrera, y digo, porque ya había... ¡ay Dios! Lo siento. Ya había trabajado antes y había hecho cosas, pero de todas formas es un proceso totalmente diferente. Y si no eres una persona adaptable, que creo que es lo más importante la verdad no la armas, porque no te enseñan a hacerlo.
0: Exacto. Y que al final es parte del gran mito de la escuela, que la escuela te vende la idea de que mientras mejor seas en la escuela, mientras más aprendas, mientras más estudies, mejor te va en el mundo real y en la vida laboral. Y me imagino perfecto a miles de estas personas con un chorro de estudios que salen de la licenciatura y están en el mundo un ratito y dicen como, hijo, no, está difícil, no me están contratando, como que está funcionando, me ha de faltar una maestría se meten a la maestría, salen, oye, pues sigue difícil, ¿qué onda con esto? Y regresan al doctorado. Y así en un como loop interminable, porque en realidad, exacto, o sea, la vida real re depende de esfuerzo, adaptabilidad, y creo que más que nada, o sea, como re relevante al esfuerzo, tolerancia a la frustración. Sí. ¿Por qué es eso? El esfuerzo en sí mismo, o sea, obviamente es importante, pero también puede llegar a, a niveles tóxicos, ¿no? O sea, pongamos el caso muy triste, pero si eres un güey que quiere ser este, pintor, pero de plano no das una dibujando y llevas cinco años invertidos en carreras prácticas este, y, y técnicas y, y nomás no das una, porque sí puede haber y hay gente que, que igual y quiere algo, pero nomás no da una, también es importante bajarlo al mundo material y darte cuenta, hijo, me encantaría esto, pero igual y sí no no es para mí, ¿no? Y, y como moverte. El esfuerzo siento que tiene más que ver con... Con justo, con... con... Sí, sí, obviamente, dedicarle energía y tiempo a, a talentos o afinidades, sueños o metas, pero también tener como justo esta mente clara para poder detectar que sí estés sí teniendo un, un progreso, ¿no? Uh -huh. Personal, al menos.
2: Bueno... Estoy de acuerdo contigo, pero creo que muchas personas que quieren ser pintores y no dan una o uh -huh. es como yo, como dice Andrea, que quisiera ser una nada, o sea, una deportista, una es como si sea nadadora ah. o
1: ¿Sí, no sí, sí, nadadora, nada. bueno, Ajá. campeona de natación. Bueno, contra
2: Michael Phelps. Digo, evidentemente con mi tamaño, pues, o sea, aunque muy rápido, me van a ganar. Pero a lo que voy es que muchas veces sí estamos confundidos. Porque yo sí creo que cuando realmente descubres tus talentos no fallas.
1: Pero justo, sí, sí tienes que tener cierto talento. Porque yo, o sea, esto es, esto es hasta cruel. Pero conozco personas que aman una cosa. Bueno. Y de verdad, de verdad, alguien les tiene que decir, no eres bueno en esto. O sea, disfrútalo, sé feliz pero no creas que vas a, como, llegar más allá. Oigan, y, pero... y está bien aceptarlos, es como, Ajá. no sé, estoy pensando... O sea, como alguna cosa que tú sabes, que a lo mejor te gusta mucho, pero que no vas a ser el gran, no sé, cantante o el gran... Lo Oye, pero
2: ahorita que estás diciendo uh -huh. de, de cantante, no sé si vieron y me vino a la mente. Es una... Señora que ya murió, una mujer, porque ahí está la, la película, que ella quería ser cantante, uh -huh. pero que era, es, era muy rica.
1: Okay.
2: Y entonces decidió, y voy a investigar, porque es realmente buenísima su vida. No saben qué mal cantaba, pero sumamente. <ríe> eh, pero eh, digo, puedes verla y escucharla cantar, súper desafinada. Pues hacía eventos donde se ponía a cantar y la gente iba. Y como que decían, pues, está finteando, ¿no? Es broma. Ahorita va a cantar bien. Y no. Y se arreglaba y gastaba un dineral. Y llegó un momento en que la iban a ver porque cantaba muy mal. No, pues, y porque joder. ella estaba convencida que cantaba bien. Y llegó a tener como, no sé, como público y cantaba fatal. Uh -huh. Entonces... Ahí me, me, me quedo pensando, bueno, la mujer no cantaba bien, ella pues, sí tenía más bien el anhelo porque no tenía el talento, pero fue tal su esfuerzo uh -huh. que logró sentirse cantante. Bueno, y era rica, eso es muy importante. Bueno, sí, era rica, sí, sí, pero sí, después eso ayuda mucho. ayudaba <risa> sí. que la iban a ver. Claro. Porque, o sea, decían, es que qué pantalones está vieja. O sea, de verdad, muy mal. Y después les digo, porque no me, no me acuerdo el nombre. Y luego, para retomar algo que uh -huh. dijo Santiago, otra cosa que está cañona es que llegas a tener maestrías, doctorados, y buscas trabajo y no encuentras porque estás sobrecalificado. Ah, sí.
1: Eso está cañón. Y eso es nada más traducción para no te queremos pagar lo que vales. Bye. Entonces, está ca... O sea, sí está complicado,
2: porque pues bueno, somos ya demasiados, ¿no? Y, y también está complicado porque creo que, como tú dices, nos hace falta tener este, pues cierta resiliencia y, sabe, y, y ser tolerantes a la frustración, pues ni modo, o me tengo que esperar o tengo que, que aguantar más, no sé. Y eso no lo tiene mucha gente, entonces ahorita sí hay un grave problema de eso.
1: Y también oh. porque creo que no, o sea, la sociedad no está diseñada para que lo tengas. O sea, creo que lo que conviene, o sea, lo que dices de... Pues ahorita el mundo está muy difícil. Eso no es un accidente. O sea, no eso es eso. por diseño, ¿no? O sea, es el sistema capitalista voraz en el que vivimos funciona pues porque hay mucha gente hasta abajo de la pirámide valiendo madre, tratando de sobrevivir día con día, que no tiene tiempo de pensar estas cosas, o sea, una persona que trabaja no sé cuántas horas al día y duerme poco y tiene que pensar todos los días qué va a comer y cómo le va a ser y lo que sea, pues no tiene tiempo realmente de sentarse a pensar, ay, cuál es mi vocación, ¿no? O sea, como que es, es, es como de risa, casi casi, o sea, la verdad es que sí es un privilegio el hecho de poder Incluso acceder a tener tiempo para pensar en eso, ¿no? O, o, o tener, como dices, esta señora rica que cantaba fatal, pues ayuda muchísimo que era rica, ¿no? Que tenía pues, los recursos para comprarse sus supervestidos vestidos y tenía todos sus amigos aristócratas y bla, bla, bla. O sea, como que también creo que es eso, que está muy distópico que para poder perseguir cualquier sueño que tengas o vocación o hobby o lo que sea tienes que tener muchísimo privilegio cuando en realidad eso debería ser pues prácticamente un derecho humano no que todo el mundo pueda acceder a eso y todo el mundo pueda seguir lo que realmente quiera hacer en la vida pero pues es prácticamente imposible y que incluso o sea creo que aplica mucho lo que estamos hablando para como pues personas que tienen todos los privilegios y no los aprovechan. No. O sea, eso sí eso es, es lo que, es lo que, lo que está... digo. A ver, o sea, no sé, por ejemplo, gente, no sé si ubican el término este nepo baby, como de nepotismo, uh -huh. ¿no? Los que, por ejemplo, ves Hollywood y dices, no más, son unos súper chingones, ¿cómo llegaron ahí? Y el, no sé cuál es el porcentaje, pero muchísimos son hijos de actores que ya. Estaban establecidos o de productores o de gente súper rica que vive en California y que tiene todos los contactos del mundo y que pues se van a desayunar con Steven Spielberg y así. Y es como, pues sí, güey, obviamente la ibas a armar. O sea, si no la armas es que estás imbécil. O sea, lo tenías ahí y la mayoría de la gente no vive en ese privilegio. Pero también en un privilegio más accesible, el decir, a ver, tienes a tus papás, tienes casa... Tienes comida, tienes tiempo, o sea, no tienes que trabajar mientras vas a la escuela. Eh, te puedes pagan, ir a la escuela. Puedes ir a la escuela, te pagan sí. la escuela, vas a escuela privada, bla, bla, bla. Y no haces nada por tus sueños. O sea, te están dando todo en una bandeja de plata, así, peladito y a la boca. Y no haces nada, pero siento que también eso tiene que ver con que parece que el mundo se está cayendo a pedazos. Y muchas personas de nuestra generación y más chicos dicen, es que güey, o sea, no están viendo que todo se está yendo a la super chingada, como ¿por qué voy a intentar algo si todo se está cayendo a pedazos y parece que nada de lo que hago sirve para nada? O sea, creo que también es eso, no solo es... O sea, sí, para muchos es hueva y para muchos es más bien complacencia de decir, ay, pues mis papás me dan todo, está súper chido, yo puedo aquí nada más hacerme pendejo y ya... Pero también siento que hay gente que más bien está como en la crisis de decir, puta, es que el mundo es un caos, ¿para qué me esfuerzo?
2: Ay, nos quedamos callados. estuvo No, sí estuvo bueno lo que dijiste. Uh -huh. Pero yo me refiero sobre todo a estas personas privilegiadas que tienen todo y no hacen nada. Uh -huh. O sea, yo digo que no es pretexto, o sea, no, no hacen nada, no se esfuerzan, o sea, y estudian, y maestrías, y doctorados, y siguen sin hacer nada. Y como tú dices, personas que viven en otras condiciones, o sea, le ponen mucho más empeño a la vida y a las cosas que los demás. Y eso está caño.
0: Sí, y justo es parte de esta espada de doble filo del capitalismo y del esfuerzo, ¿no? Porque justo... Súper importante el esfuerzo, pero el otro filo de la espada del esfuerzo es este mito y esta retórica y narrativa de no, es que y esfuérzate y vas a lograr ah, todo. Bueno, okay. Y como todas estas, justo que sí, decías, sí, pláticas sí, sí, motivacionales, sí. este, uh -huh. y, y a mí me sale un chorro en Instagram, aunque cero es mi personalidad, no sé, ya sabes, el algoritmo de Instagram este, es basura y, y como saben que soy capricornio, asumen que este cuate quiere escuchar pláticas motivacionales de Elon Musk. Pero Uta, sí, toda no. esta retórica como de sí, esfuérzate y vuélvete billonario, y esfuérzate y haz tu propio negocio, y, y como estas historias de éxito de sí, sí, sé tu propio jefe, sé tu propio emprendedor, <risa> pero en un sentido como súper volado y súper echado, como sí, mira, todos estos millonarios y todas estas personas exitosas vinieron de la nada y este ¿cómo y se, se llama levantaban este a las
1: 4 a.m. y no ¿Cómo sé cómo se llama nada? el güey de Windows
0: este este güey que era más rico se me fue Bill pro... Gates Bill Gates y Bill Gates hizo no sé qué Además, madres es que ya... en su garage y es como mm, y dónde estudió no <ríe> sí, de... ¿Y, y a qué personas Harvard. conocían exacto y okay uh -huh. si estudió en Harvard a quién conocía
1: Ay, y luego Elon y, Musk por Elon Dios Musk, eso eso estoy traumada porque mi ex, que no puedo escuchar esto porque no hablo español, entonces me vale madres. <risa> Saludos, Canadá. Mi ex estaba obsesionado con Elon Musk. Por suerte, ya cuando íbamos a cortar, entonces fue como... bueno, Se volvió como NFT guy, tech guy, ya sabes, como mi peor pesadilla. Pero bueno, el caso es que estaba obsesionado con Elon Musk. Y era como, a ver, Elon Musk, sus papás, tienen minas, ¿ok? O sea, ellos ya eran multimillonarios. Ese güey no hizo una chingada, compró SpaceX, que ya existía, a personas que lo desarrollaron para quedarse justo con él, para él ser el gran inventor. Él no ha inventado nada en su vida. Siempre le ha comprado las cosas a otras personas. Y me da risa cuando veo justo así como, no, pero es que veo, o sea, por ejemplo, Elon Musk que hizo esto y nos va a llevar al espacio, y no sé qué, y es como... Dude, no, nada más es un güey con mucho dinero y buen marketing. O sea, también lo que dice Santiago, que hay cosas que... O sea, sí, hay, hay muchas cosas que puedes lograr con esfuerzo, pero hay un límite humano y hay un límite de, dependiendo de, de dónde estás posicionado sí, socialmente. Sí, pero espérame. Ese es tipo de esfuerzo al que te refieres, sí. volvemos
2: a mi frase que les digo del capitalismo voraz. Ahora hasta eso, es que tenemos tener, que tener cuidado. Vamos a hacer negocio. Con pláticas motivacionales Y tú esfuérzate, pero te vuelves rico Ni siquiera te hablan Todo es dinero Todo está relacionado pues, con, con la lana uh -huh. Entonces Tienes razón Aunque yo me refiero a otro tipo de esfuerzo uh -huh. sí, Pero sí. sí tienes razón O sea, todo Y, y además no solo a ti ¿eh? A mí en Instagram también me llegan O sea, de repente digo A ver, alguna fotito de algo No, ya no hay nada Sí. Todos son este... anuncios. No, y... todo es me medita, pero ya es negocio la meditación. Eh, ya, no, no, si no. Todo. Si el, sí, pláticas
0: motivacionales. Sí, él
2: manda a todo mundo a la fregada, a tus hijos, a tu familia, a todo, porque tú tienes que ver por ti. Y yo, o sea, ¿qué les pasa? Y así estamos, ¿no? Y por tanto, no sé, no me acuerdo, por 100 pesos, eh, ya sabes, te, te avientan un speech. O sea, dices, bueno, Dios, ¿qué es esto? pero vuelvo a lo mismo.
0: Claro, y justo, porque al final la pirámide capitalista funciona si la base cree que mediante un esfuerzo sobrehumano va a poder llegar hasta arriba, porque entonces con esa lógica, pues el, el ciclo capitalista sigue funcionando y, y la cima de la pirámide sigue consiguiendo trabajo explotado de la base, una base que se explota a sí misma sí, con cosa. el mito del esfuerzo.
1: Exacto, y es la meritocracia, ese es el mito de la meritocracia, porque no solo es que la base se siga autoexplotando para llegar a ese este sueño guajiro de que vas a ser millonario si trabajas un chingo, que no es cierto, sino que además creas en la mente de todos que las personas que están hasta arriba merecen estar ahí porque nunca te vas a rebelar contra alguien que tú crees que merece estar donde está y en la mayoría de los casos no es así o sea, un caso muy claro ve a cualquier universidad privada y pregúntales cuándo se descubrió América sí, sí, sí y pregúntales, o sea, o justo, vámonos a Gringolandia y, y pregúntale a personas súper ricas que si África es un continente o un país y te vas a sorprender, la gente que está hasta arriba no es necesariamente más inteligente, ni necesariamente mejor, ni nada, pero pues tenemos que crear ese esa idea para que la gente siga aceptando su explotación con la fantasía de que algún día ellos también van a ser millonarios.